0: 各位线上的朋友，大家好，我是万安，欢迎收看《讲讲讲万安万安谈谈万安谈正事》，聊聊台北大小事。哇，好稀奇，没有跟大家见面了，很开心哦。那今天要聊的事情很特别，要跟大家聊聊我们台北市的各宫庙文化，因为最近哦，万安常常去很多各宫庙参拜，然后我都发现每一间宫庙都有非常。特别的故事哦，它有在地的特色，所以呢，今天特别邀请到一位非常专业，对于我们宫庙文化、在地的正统民间信仰，甚至角头文化都非常了解的一位老师，欢迎我们中秀俊老师，欢迎，中老师跟大家打个招呼各位线上朋友，大家好，大家晚安。好，那。我想，因为哦，最近我去很多宫庙，然后每一间宫庙当然都有不同的特色。像上个星期我才去过在内湖，我们剪头福福德祠，它最有名的就是夜闹土地公、哦。那老师知道这个这个宫庙，然后它的夜闹土地公的这个由来，它背后的故事吗？应该说，整个闹土地公这件事情，在元宵是整个大台北地区其实。不止内湖，但内湖的乾隆土地公的这个是非常具代表性的。夜弄土地公，对对对。對然后其他像是士林、嗯、士林的神农宫也会炸土地公。炸土地公。对，然后社子岛、社子岛现在的那个五大角头炸土地公也是非常非常的热闹，而且是炸到半夜两三点。而且社子岛炸土地公很特别的是，地方的名家还会准备小礼物，只要去那边的游客、哦、都可以拿到非常多的小礼物、灯笼等等。的。所以那边已经形成一个很有特色的一个市集的一个节庆了。是，老师那讲，请问、啊、我们在台北市每一年有哪些重要而且精彩的呃庙庆活动？像我们传统会说台北三大庙会，三大庙会，第一大就是农历三月十四大龙洞保生大帝哦，保安宫，保安宫，哇，这非常有名，大家都知道。然后第二个就是每年农历五月十三的大稻埕云霞海城隍哦，霞海城隍庙。有一句俗谚叫做“狗尾扎沙狼画狼”，哦，那其实就会讲五月十三人人那个人潮汹涌在看热闹的那样的一个盛况。那早期方瑞尔有一首台语歌叫《白板亚新红》哦，就是在讲这大,大山台北城隍的盛况。是第三个就是下半年哦、喔，就来到了农历十月二十二，逢甲青山宫迎青山王。哦，青山宫。对對,对，大家现在也很多年前喜欢的，对，對他每年办的盛大青山祭。对，哦，非常非常多的表演活动，没错没错。那这三个庙会都有它呃特特色之处，像是大龙洞的它的各个力士会就有非常庞大的组织，那从老组、二组、三组、四组、五组、六组到保安组、白教组等等，它有非常庞大的神明会组织。嗯，那像那这这个大道神的子弟宣社就非常的活络、嗯，老师，什么叫子弟宣社啊？子弟宣社就是早期在农业社会服务自己。庄头神明的这些家乡子弟，他们去学习镇头技艺，像是北馆就或是那个北馆戏哦，他们为神明奉献，所以我们会称为子弟宣社。那大道城就有知名的八大宣社，其中像台北临安社就就非常的知名，然后其他共乐轩、新兴乐社、平乐社等等哦，都是台北这个北北管界的一个代表。最好简单来讲就是。正头社团对，是是正头社团就北管啦，就一个一个团队對,对，对，这样子，然后配合公庙庆典，对，后然后像蒙舺的话，他的除了因为他历史也悠久的一个老城，所以他除了很多子弟宣社以外，哦，它有呃像是角头龙、角头狮这种代表自己自己角头力量的这种狮阵、龙、哦、阵，在蒙舺是非常非常兴，就这种狮阵、龙阵，对对对。就展现一个比较阳刚武的一面，对不对？没错，因为早期地方常常会有一些争抢什么水利啦、哦、农田地界的问题，所以在银神再会的时候展现自己的地方力量更动人能力这样。例子了解哦，今天终于学到什么叫子弟宣社，就是一个正统社团的意思。对，对好，所以老师刚刚讲到有三大。这个青年活动嘛，对，没错，一个是保安宫，对，一个霞海城隍庙，然后万华的青山宫对，对。那听说好像青山宫的这个绕境活动每一年还是会举办，对。但是保安宫跟霞海城隍庙好像改为三年一次，对对对,对。其实它也是因一个都市化的发展，然都市化范，但是虽然说它有呃改成三年一次，但是两庙还是有不同的发展重点，像。保安宫每年的那个保生文化节，其实还是办得非常的精彩，而且丰富、啊。对，尤其保安宫的自信戏，是算是全台湾到目前为止还维持相当有规模的一个传统。对，早期自信戏就是呃，比如说各个姓氏宗族去筹钱请戏给神明看的一个，然后大家各个自信轮流演戏给神明看。是，那到目前为止，这个自信戏的这个规模到目到目前维持的还很好。传统就是保安公，那但保安公也扮演一个很重要的一个一个摊阔的角色，让这个传统可以得以延续下去。其他像论坛、讲座、摄影展等等哦，所以除了绕境以外，但是保安公在其他方面的文艺的推广，其实还是下了很多功夫。是哇，老师真的非常专业哦，这个对于每个宫庙它的历史文化背景都非常非常的熟悉。那我想现在还在线上收看的朋友。其实你在台北哦，平常会去哪一个公庙拜拜啊、哦？也欢迎留言告诉我们。然后，任何一一间公庙，你想要了解它的背景、背后的故事，都可以请教我们钟老师，他马上都可以及时给你答案，<笑>非常厉害哦！随便点一个公庙，他都可以知道它的整个历史背景，<笑>太厉害了。所以，那我现在，钟老师，谢谢钟老师。<笑><笑>比如说，在我的选区是文昌宫。因为我自己从小啊、哦，我不管是要去联考啊，或者是有，比如我在国外要考律师回来，我也是要去拜一下。对对对，非常灵验。所以线上有还在念书的同学，记得考试一定要去文昌宫拜文昌帝君，真的一定让你考试成绩非常好，金榜题名。老师要不要讲一下为什么文昌宫这么灵验？其实也不止我连自己家在。在地去拜对，我们这种不是在地，对,对他其实各地都会去拜。对对，其实文文昌帝君信仰在在在整个汉人体系里面一直一直有有他的很强大的这种需求性、啊。是，毕竟就是汉人就是一个讲求金榜题名的社会。那所以在文昌宫这种祭祀文昌帝君的地方的祭拜的时候，就会有他很多的特殊的，比如说特殊的贡品，比如说你要拜什么。粽子包子啊，然后包粽、啊，包粽，然后芹菜、啊，这样、啊、希望祈许自己勤奋，勤奋，拜聪就是聪明，很聪明，对，所以其实这对许多很焦虑的考生来说，我觉得反而是很好的心理疗愈。是，我觉得可以让考生能够心很安定，没错,没错，因为有时候考前都会很紧张，很焦虑，那拜一拜，哎，心理好一点对对，对，不管结果如何，我觉得都是。可以让考生心情安定啦、啊，用一个比较呃安呃稳定的心情来应考，会对比较不容易失常那种。有网友说会去关渡宫跟龙山寺哦，哇，对，这两天也是台北是非常有名的对对非常代的。我们先谈谈关渡妈好了。哦，关渡妈其实她非常非常特别，她可以说是呃一年三百六十五天，有三百多天都在关渡宫以外的地方忙碌的妈祖。真的、啊，他得几乎每天都在外面、啊，他都不在家，他都不在家，都<笑>不在家。<笑>哦，为什么么因为他太灵验了哦。然后在十八世纪末，呃，台湾遇到了鼠疫、瘟疫，鼠疫有就有点像从欧洲过来的，对，对像 c o v 霍乱那种现在的现象。然后黑死,黑死病，所以很多北台湾很多的聚落，就是引请关渡妈祖去驱疫、驱驱疫逐恶这样子。对，那因为很灵验，所以他就形成一个传统。那变成说，大家都想要请关渡妈去，那关渡宫也就雕了好几十尊的妈祖给大家迎请，所以它就成为一个关渡妈祖轮祀，就轮流祭祀的一个网络、嗯。大家各个聚落庄头会去关渡宫写挂单，挂单就就是写说我要几月几号来请哪一尊妈祖、哦，然后时间到就把它请到自己的庄头聚落，然后绕境，绕境完可能留在庄头给村。给庄民奉祀个几天，然后再交给下一个庄头，是北台湾妈祖信仰一个非常非常有特色的一支。是，而且我知道好像如果有呃有些人想要求子，还可以去换手帕。没错没错，这是一个什么样？这是它很特别的传统的，就是很多妇女在求子，然后或者是呃求家里平安。那因为妈祖神尊上面会有手上会有手绢嘛，会有手帕或者是扇子。就会去跟他交换，所以比如说今天我要求子去拜，然后我自己准备一个手帕，对对,對，然后去交换，对对对，真的、啊、哦，對對對特别哦。嗯，那另外刚刚有网友提到，就是龙山寺，对，龙山寺也是我们文化地区一个信仰中心，对，它是非常非常重要的一个根据地啦，因为早期那个三亿人在移民到蒙甲这个地方的时候，龙山寺就是他们。整个政治、经济、社会的中心是那那整个蒙甲跟大道城的历史发展也也跟龙山寺息息相关。其实，在龙山寺每年农历的七月普渡可以看得到。嗯，那我们一般除了七月普渡会看到的法事科仪以外，在龙山寺的七月普渡有很很有特色的一些仪式，像是拜拜树兰花角。树兰花角就是说以前这个同安人跟三邑人在械斗的时候，那属于龙山寺这一方的三邑人。战死的这些村民会埋在那时候龙山寺有一有一棵树兰花，然后埋在里面。那现在那个花、哦、那那棵树已经不在了，嗯、但是每年会、嗯、会拜树拜树来花轿，是有点就是感念当年先民为了捍卫自己家乡土地的的这样的一个精神。那另外叫做拜五泉庙，那这个庙已经不在了。那五泉庙一个纸扎的五泉庙，就是拜所有泉州来在械斗中牺牲的渔民跟一些罗汉卡。嗯，对，所以从龙山寺的中原祭典过程，可以看到台湾移民可拓的艰辛的这样的一个缩影在，那也时时提醒后人要去感应这样一段历史。是，哎，老师，那请教，因为我在几个星期前没有到文山区中顺庙，对，去迎安宫，是这个也是一个很特别的信仰，尤其在北台湾，其实呃算是真正在地，我从北台湾。呃，缘起的一个信仰，这个老师要不要帮我们大家介绍一下？昂公其实很特别，他跟关渡妈祖一样，就是常年会在外面奔波服务，也是常不在家。对对，而且“昂公”这个词，他其实是是泉州人指称这个神尊的意思。神尊的意思，对，像漳州人就是说“普公”啊，那泉州人会说昂“昂公”。那那昂公就是相传他对于这种除虫害非常非常的、哦、可以去除虫害，对，所以常常看到他们会去。茶园或农园去寻，对,对,对，就是要去除虫害，对、哦，而且它等于会隐藏在很多宫庙里面，或者是迎神绕境里面，是。像南万华嘎啦，它每年的迎南宫，哦,哦，对，今年我也有去参加。嗯、它除了请南宫，也一样会请关渡妈都请来。哦，迎请南宫也请关渡妈来。对，哦、那嘎啦以前就是一个种茉莉花、种竹子的一个一个地方对，所以他们对于这种虫害。会非常的重视哦，然后像是整个那个万华，除了那个嘎拉银行宫以外，它的隔壁绿堤里那里现在的西园那一带也银行宫、嗯，然后在它万华的富冈町里面有一个也有一个庙叫做宝仪宫，也是安公信仰，所以这边补充一下，其实就是宝仪大夫了。对，宝仪大夫。那其实拜的是谁？呃，保一大夫或是保一尊王，其实指的是双忠，就所谓张巡、许双巡、许远当年死守睢阳城的这两位，一文一武。对，好，所以这也都很特别哦。A 家是呃出虫派,派，我们刚聊到不，不管是关路妈那时候也是希望是驱除瘟疫，瘟疫哦，虫瘟。对，哦、對對另外就是呃有一些很特别，我们刚刚谈到小海城隍庙，对，现在年轻朋友非常。耳、呃、熟能详就是去拜月老，月老对,对不对？求姻缘，而且网络上还有叫战手册哦，所以这个真的是变成蔚为风潮。对，我们去拜过吗？呃，我，好说<笑><笑>我是去拜拜城隍<笑>，他事实上是拜城隍，他事实上拜城隍，对，但现在其实比较知名耳熟、呃、能详是拜月老。对，这个是背后有什么样的故事？就是曾经有个信徒，就是在朝庙向城隍夫人就是祈求姻缘、嗯。那那因为灵验应验，他的还愿就是就是奉献了一尊这个月老神像。哦、对，那那这尊月老神像还是出自名师之手。对，那后来因为神威显赫嘛，所以这个月老的名声也慢慢传开。除了霞海城隍是在地的主神，很很受大道城在地人的崇奉以外。月老反而是吸引了很多的观光客，像大家如果在这种 c o v i d 19之前哈，那边络绎不绝的香港客、大陆客,客、国际观光客、日本客，非常非常多，各种语言在那边求姻缘，其实其实是非常有趣的现象。那它当然也带动了就是它的地方的一个观光或者是行销，对，地方其实也是很。就因为那边带来很多国际观光客啊，人潮就带来商机，对，也带动整个在地发展對，对，包括大道城现在非常热闹、嗯，现在非常热闹，对。那既然讲到拜月老，其实另外一面，我大学念正大，对，那时候我跟我太太，就是我当时的女朋友在交往，我们,<笑>我們当爬后山，<笑>嗯然后都走到张山寺，但是呢就不会再继续往，就是到。是子南宫，因为相传情侣到指南宫<笑>哦去拜去拜拜可能会分手，因为指南宫我们是拜吕仙祖，对，吕洞宾，對對,对对，哦是有真的这样的一个说法吗？其实就是一些民间有趣的传说啦，就是说情侣太恩爱会会遭神嫉妒。對,吧<笑>对，其实指南宫已经<笑>已经很多次的严正声明，哦已经博士这个传言。哦，好，那是我错了，<笑>是我。对，是错误 bye, bye. 错误讯息。对对对。哦，了解。我以前真的是好像误传会这样子对对。对对对对,对,对。好，那其实今天聊了很多我们台北市重要的一些宫庙庆典，还有不同宫庙它背后不同的历史文化特色、嗯。那其实一直以来哦，我想大家最清楚知道就是我们三月风妈祖，嗯、对对不对？那大家最。而收那一详就是台中的大甲妈，对，还有包括北港朝天宫，对，还有现在很夯的白沙屯妈祖，没错哈，三大绕境其实，呃，都让每一年大概都有上万甚至数万人哦跟着去绕境，嗯，蔚为、哦、风潮。嗯、那当然刚谈到台北，其实我们也有包括龙山寺啊、對青山宫啊，也都有非常不错每一年盛大举办的活动。未来怎么样能够集合观光哦，带来整体呃在地经济的发展，甚至哦让更多的民众了解到这些我们在地的重要信仰文化哦，让我们的下一代更亲近，甚至吸引更多的国际观光游人能够了解台湾的这种特殊文化，怎么样做一个结合？怎么看？其实有一句话就是说越在地越。因、哦、为在,在地有在地特色，你才有可能让国际看到你。对，那其实这些民俗素材，或者是富有历史传统、历史故事的这些庙会元素、哦，哈，其实就是非常好发挥的题材。对，像那个之前台北市建成120周年的时候，市政府就办这个北台湾妈祖文化节，其实它的主轴是一个小小的故事。哦，以前台北还有城的时候。城内有一间妈祖庙，那那间妈祖庙在被日本人拆毁之后，这里面有一尊妈祖就辗转流落到了这个三芝福城宫。哦，跑到三芝。对，那那时候市政府就重现了这个历史现场，就是把这个三芝福城宫的这尊曾经是台北府城内天后宫的这尊妈祖请回台北、哦，然后由当年也在府城内的这个台湾省城隍庙做东。然后迎接这个妈祖回娘家，妈祖回娘家这样的一个历史现场，把它去重现。那当然也带动了许许多多的北台湾的妈祖庙来共襄盛举。是，像今年就是呃十分寮主办，呃去年去年十分寮主办，所以就坐着蒸汽火车，就很有特色，很有代地的特色、哦。然后吸引了不只是妈祖庙会，还吸引了很多的铁道迷。对，然后在之前曾经还远赴宜兰。那宜兰县政府就办这个北台湾妈祖文化节，就办了一个南洋妈祖文化节，妈祖就就坐坐船出海等等哦，所以它其实有很多的元素是可以应用的。那最重要的，它的那个根本核心就是去挖掘地方故事，然后寻找这个地方民俗的特色，然后让它变成转译之后，让它变成一个呃很充实的一个一个形象或者是包装，来让。外国人借由这样子，或者是国外的观光客，哪里观光客借由这样的媒介平台，热闹轻松的方式来认识我们台北。是，所以刚谈到北台湾妈祖的话，其实当时发起的这个活动，一个很重要的意涵就是要迎接原本在台北城中流落、哦、到三支的妈祖能够回到娘家回来。对，好，然后后来就定每一年固定举办。对对然后北台湾甚至去年在十分寮，对，然后今年到宜兰，哦，再往前在，再宜兰，再再往前有到宜兰，所以其实变成一个非常有意义的一个宗教文化活动。对，好、哦，所以其实未来我们也可以举办这样的一个文化节或文化节，持续办，甚至把它怎么样结合更多它的历史、嗯、在地的文化，因为刚刚老师谈到、嗯、越在地越国际，我相信更能吸引到。国界友人也来了解，深入的认识到我们在台湾啊当地的一些宗教信仰，其实是非常非常有意义、非常好的事情。我们网友是不是也有一些问题哦？擎、oh, 天宫红参路很重要的哇，擎天公也在我的选区中山区，也是一个非常大的信仰中而且也吸引非常多的孔圣光客去，没,沒去参拜。那擎天公他，它它其实是承袭着所谓的。恩主信仰的系统，嗯、那那他当年那个起家的时候，嗯、他的那个福鸾文化其实是、嗯、是还蛮知名的。嗯，那后来他在都市中也慢慢转型，所以行天宫在我们来看，它其实是一个呃很有趣的一个特殊的案例。它可能比较没有地方传统庙会的那种动员组织，但是它借由它另外一种传道宣讲。方式是去凝聚了另外一批的信众，是。然后他现在有一种心灵疗愈，大家觉得诸事不顺的时候，走进行天宫，穿蓝色衣服的阿妈们，对，帮你碎盖。其实我觉得那样的过程是是很温暖的。真的，像我每年过年、嗯、哦，就是初一，我都会跟我太太不带孩子去行天宫拜一下，或者是我们要安太岁，第一个想到去行天宫。对，我觉得这就变成一个抚慰人心一个地方。很特别。刚刚讲到一个咒也他们说什么是这一盖？这一盖就是帮你消除一些不好的、嗯、呃呃、嗯、困扰。哦，不好的困扰。哦，对，就是觉得你运气不顺啊，或者是身体哪里就是总是有病痛，对，那种时候就是给阿妈们这一盖这一盖。哦，这一盖这一盖。OK。哎，我们有一方有、哦、朋友来问啊，江宜真，我们的新北、啊、<笑>除了妈祖，台北、新北还有什么神明适合、啊、用宗教力行销台北，让更多人认识台北的多元？哇，这问题好大、啊！<笑><笑>呃，除了刚刚他他说什么？除了妈祖还有什么？除了妈祖，还只有讲妈祖？哦，只有讲妈祖。其实，其实台北的呃神明信仰非常非常多元啊，除了我们刚刚讲的。王宫嘛，吼。对。然后妈祖的话，有句俗谚，北有关度妈，南有北港妈妈。那蒙舺青山宫的青山王宫嘛、嗯嗯，然后霞海城隍，这我们刚刚都讲到。然后，呃，像北台湾，呃，像内湖这边有六大角，呃，有五大角迎开张圣王。哦。那开张圣王也是在整个台北开拓过程很重要的一个神明。像内湖的公馆庄的五圣庙的，每年迎开张圣王时候，就有一个很有趣的。很特殊的习俗，就是很多还愿的信众会画脸谱，是充呃装扮成神明的部将，沿途发放点心饼这样的平安物给大家吃。哦、那其实以前在北台湾这个还愿的这种重咖吼、喔嗯，是非常非常普遍的，大道埕啦、狭海城隍出巡的时候，呃都看得到。我们讲青山宫迎青山宫的迎青山王也都看得到。但是这种自愿还愿装扮的家这呃的这种轿卡哈，现在在内湖的的这个影坛上上网就还是许多是。然后像智山岩会济公
1: 里面那个过
0: 火，过火也有它的特色，他的他会有他有十几顶的小轿，然后一直一直的过那个炭火。过火其实过人人跨过那个火，就有一点就是让那个火帮你净身，然后、哦、然后消去你身上不好的东西，可以保、那個、是一个对。然后其他像像关公的信仰，他带着那种忠义的精神，然后、嗯、呃所凸显出来一种信仰特色。对哦，其实，在整个北台湾有非常非常丰丰富的这种神明元素可以去发挥。是，其实我觉得未来哦。嵩山慈幼宫财神哦， oh, 我的发人想问财神，<笑><笑>如果要求财要拜，求财其实现在有相当多的公庙<笑>都有配祀财神，有相当多多财庙。然后像像嵩山有一呃，像嵩山区有南部<笑>呃天光五财神系统分灵上来的北巡的财神庙然后相当多的宫庙除了配饰文昌帝君，可以满足读书人的需求，然后也会配饰财神，满足那个商家的需求。是对，然后再来像刚刚有看到的松安慈幼宫哦，松安慈幼宫它就是喜口十三庄的大宫庙，大宫庙，那它也代表着，它也代表着整个台北城在开发过程中。被淡水河所孕育的这样的一个历史过程，因为他以前那个溪口十三庄也是跟淡水河的那个通商非常有关系。那慈幼宫它所象征最为人所熟知的就是它的饶河街夜市，对，所以所有的公饶夜市宫庙元素跟观光,光节其实非常容易的。对，然后像慈惠堂的母娘哦，它虽然慈惠堂是。呃，母娘系统里面非常重要的一个据点，嗯，它整个母娘文化从这个花莲发起，然后一路扩散到全台湾。那虽然慈幼宫的这样的一个据点在母娘文化系统里面非常非常的重要，那他最为人称道就是早期这个堂主的问世，非常非常的灵验、嗯，非常非常灵验。那也是台湾非常重要的医疗体系，我们会。俗称医疗体系，虽然它不是正式医疗，可是它是非常重要的民俗医疗。是，所以我们刚刚聊到这么多，哎、欸，又有网友提问。黄一指的对，就是慈惠堂跟圣安宫分出来的不同的派系。對哇。考不到老师哎，这老,<笑>老师太厉害了。对。哈<笑>哈<笑>、呃、每间庙有它不同的传统，像,像星辰则林啊，好不好？对，心诚则林。对，那除了拜财神、呃，大家也可以在特殊的节日啊，比如说下雨去补财库。哦，补财库，随、呃、时都可以去补补财库。在民间里面会认为每个人的命中都有一个财库，然后把它补满，是对你财运会有帮助。那士林慈贤宫哦，就是。呃，适应时间，公每年元宵的时候有一个很有趣，就是他会铺那个纸炮在地上，纸炮、纸炮、纸、哦、炮,炮，然后大家会那个捧着神神像边，边边放炮边走过去。哇！老师，你是不是360天每天都在空庙、哦<笑>哇还？哇，我还蛮期待的，<笑>感觉你是你在跟候选人一样，常常在拜公庙，太厉害了。那最后要不要讲一下？就是我们一般去庙里面拜拜哦，大概有什么要注意？我知道，比如说右进左出啦、啊，哦，然后怎么拿香啊，怎么插香，有没有一些基本？怎么样告诉我们现在很多收看的朋友要注意些什么其？其实，当然就就是维持对这个信仰的一个尊重啊，尊重，比如说拜拜之前先洗个手，代表净个身。对、嗯，然后跟神明在沟通的时候。啊、呃，说明清楚你的基本资料，嗯、你的来意。对对，然后结束的时候，呃，当离开庙的时候，也不要忘记。其实台湾民间信仰里面有一个很重要的元素，叫做神明有他的兵马哦,、嗯、哦，有他的兵马，所以记得、哦、对，要给兵马一些照顾，就是简单烧个纸钱，或是提供庙里一些供品，让这些军队兵强马壮，让他们保卫你的力量才会足够。是，哇，今天真的哦。最后一点，神农宫一起一起，当然会一起。它也是适龄神农宫吧？<笑>对，适龄神农宫也是在每年元宵的时候会出来炸土地公，也是炸土地公。那那其实这一波疫情蛮有趣的。其实我们刚刚聊了很多历史故事。对，在过往历史上都是遇到瘟疫、鼠疫、黑死病的时候，把神明引出来，然后帮大家驱瘟主义。<笑>现在因为疫情,<笑>疫情，所以大家没有办法出门。对，所以，所以我们在这边还是提倡，就是说，呃，让民间信仰走入大家的生活，生活或者是你不是这个信仰也没有关系、嗯，它其实蕴含了很多台湾的文化跟历史故事在其中，是，它是认识台湾、认识土地一个很重要、很重要，而且最直接、最相土的一个媒介。是，所以今天听到了非常多我们台北市或是包括中南部一些非常重要的信仰中心，呃，公庙庆典。了解到台北市是一个宗教丰富多元的城市，我想未来怎么样真的让我们宫庙的文化让更多的年轻朋友了解，其实真的让年轻朋友走进来，才能让我们这样文化持续的传言到下一代，然后怎么样结合包括观光、美食，刚看到其实结合，然后夜市啊。自由宫哦，其实更带动整体在地的经济发展，也带来人潮跟商机。所以我觉得未来站在台北市政府的角色，我们其实可以更大力的支持我们各宗宗教还有公庙的庆典哦、嗯啊，举办大型呃，包括妈祖文化节哦、啊、等等，或是青山气是怎么样，然后让它更呈现多元丰富的内涵哦、啊，结合教育。啊、哦，我想这些都是让更多朋友，甚至吸引到国际友人来参与，哦，能够带动整体台北的行销。所以很高兴今天学到很多宗教古庙的知识。那我想接下来如果呃好朋友还有什么问题，都可以留言告诉我，我会请教钟老师，永远考不到、考不倒的钟老师，<笑><笑>非常厉害哦。好，那我想今天直播就到这边，那也谢谢。老师今天跟我们来分享做今天的直播。谢谢那每个礼拜二晚上、哦，欢迎所有的好朋友继续收看，讲讲讲万安，万安跟大家聊正事，聊聊台北大小事。那我们今天直播到这边，谢谢大家，拜拜。哦哦哦哦